0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour inviter Nathalie. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Donc, tu as créé la marque d'infusion Bloomer. Oui, Bluma, exactement. Bloomer. Pardon, oui. moi je mets des accents. Pas de soucis. Euh, <rire> euh, j'ai essayé de chercher des choses un peu sur, sur toi mm-hmm. en tant qu'entrepreneur et euh, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. D'accord, le secret est bien gardé alors. <rire> ouais, c'est ce que je me disais, mais est-ce que euh, tu ne veux pas du tout te mettre en, en avant
1: euh, Alors effectivement, c'est un, un truc que j'ai du mal à faire, euh, mais, euh, mais il faudrait que j'y arrive, hein, je, je, j'essaye de me soigner, mais ouais, c'est vrai que moi je focalise plus sur le produit et sur euh, les valeurs que j'essaye de faire passer, etc., et, dans les faits, je ne vois pas trop l'intérêt de me vendre en même temps, mais je comprends bien qu'aujourd'hui, les gens ont aussi besoin d'un peu de storytelling derrière et que de voir la personne qui fait les produits et qui est à l'origine du projet, c'est hyper important. Donc, euh, donc voilà, j'y pense en tout cas.
0: Mais c'est tout un branding, euh, enfin à mes yeux, qui est important comme euh, les marques telles que Respire, etc. On arrive à dire wow, « waouh, ça a été… Euh... » Euh, toute euh, une histoire, euh, voilà, c'est pas sorti de nulle part, on arrive à s'accrocher, tu vois, pas comme, genre, une marque euh, traditionnelle qu'on trouverait en grande surface. Ouais,
1: tout à fait, effectivement, mais c'est vrai que c'est, un, c'est assez euh, nouveau, enfin, entre guillemets, euh, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, alors, moi, je suis d'une formation de communication, justement, et ce n'est pas le genre de choses que tu faisais avant de te mettre en avant avec ta marque. En fait, c'est quand même venu beaucoup avec les réseaux sociaux, la montée en puissance de, de l'image et de la vie personnelle des gens qui empiètent un peu sur ce, ce côté pro. Mais euh, et du coup, moi, je suis un peu restée sur l'ancien système, entre guillemets. Et comme j'étais la petite main derrière qui faisait la communication, je n'étais pas censée me montrer, en fait. Et du coup, j'ai gardé un peu ces automatismes-là euh, qu'il faudrait que je change maintenant que j'ai ma propre marque, en fait, effectivement.
0: Donc, on va pouvoir
1: parler un peu plus de toi. (rire) Quel est ton parcours et qui es-tu Voilà, vaste question, n'est-ce pas Euh, ben, Du coup, oui, je je suis issue d'une formation en communication. J'ai travaillé euh, dedans pendant une dizaine d'années à peu près. Euh, Donc, c'était de la communication plus euh, sur de l'immobilier, donc un domaine assez différent. Euh, Je n'habitais pas en Alsace à ce moment-là. Et du coup, je suis arrivée ici à 4 ans avec un peu l'envie de déjà changer de cadre de vie parce que j'étais euh, pendant pas mal d'années à Paris. Et puis euh, l'envie aussi de peut-être prendre euh, un nouveau tournant euh, sur des valeurs qui me correspondaient plus. Parce que je me sentais plus très à l'aise sur ce que je devais défendre au quotidien dans mon boulot. Et du coup, voilà, donc ça a commencé à petit à petit germer euh, l'idée de faire autre chose euh, jusqu'au moment où je me suis lancée. Euh, voilà, de manière peut-être un peu inconsciente comme beaucoup d'autres entrepreneurs euh, mais, mais voilà.
0: Mais souvent, l'entrepreneuriat, on se lance dedans sans, sans imaginer oui. euh, tout ce qu'il y a derrière. On est un peu dans le fantasme de dire, oh, on va créer une marque, ça va être génial, ouais. ça va marcher, tout va être simple. Et après, on fait, ah ouais, non Pourquoi j'ai eu cette idée
1: ouais, c'est ça, c'est ça. Après, tu... <rire> Après, tu te rends compte des, des galères, effectivement. Alors, bien sûr, il y a plein de moments incroyables et formidables. Et c'est pour ça que je pense qu'on continue tous à le faire. Mais, euh, mais effectivement, ce n'est pas facile. Et il faut avoir de la pugnacité, ouais. Ouais, ouais. Ça fait combien de temps que tu t'es lancée Ça fait euh, un an et demi que j'ai lancé le projet. Un an que je suis capable de vendre des produits. Donc, euh, donc voilà, il y a eu le montage de projets, euh, la recherche des producteurs... Euh, euh, un peu le ciblage euh, voilà, de, de la marque, de ce que je voulais faire exactement. Et puis après, euh, bah, tu as toute la manutention derrière, effectivement, de réalisation des produits, euh, de trouver les partenaires, euh, bah, l'imprimeur comme l'impr- l'imprimerie Geiger ou d'autres gens euh, qui vont t'épauler euh, au quotidien. Voilà.
0: Tu es euh, fan d'infusion, de thé, etc
1: alors euh, oui, j'aime beaucoup ça effectivement. Euh, alors j'aime beaucoup le thé aussi. Hein. C'est juste que voilà, je, je, je bois beaucoup d'infusions en règle générale depuis toujours, euh, que j'ai rencontré des producteurs de plantes qui ont vraiment euh, ouvert, euh, ouvert les yeux sur euh, finalement la, 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 les possibilités incroyables que tu as avec les plantes euh, en termes de goût, d'odeur, de couleur, enfin voilà, fin, toute cette panoplie en fait. Et à mon sens, il y en a même. même plus que dans le thé d'ailleurs. Et c'est des produits en plus qui peuvent rester français euh, et local. Donc je trouve ça génial en fait. Pourquoi aller les chercher ailleurs finalement euh, Donc c'est vraiment cette rencontre avec les producteurs qui m'a fait euh, me diriger spécifiquement là-dedans. Voilà. Et un peu euh, la transmission de la passion euh, qu'ils avaient pour, euh, pour la nature et pour ce produit. Ouais.
0: Et l'idée en fait, elle, 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 ça, Jérémy, comment Tu es venu à Strasbourg, tu t'es dit j'en ai marre de faire... Euh... Un boulot de salarié euh, qui m'exalte pas euh,
1: En fait, euh, j'étais pas très sûre quand je suis arrivée à Strasbourg euh, de ce qui me dérangeait dans mon ancienne vie. Euh, est-ce que c'était euh, la communication Est-ce que c'était la vie parisienne Est-ce que c'était euh, l'immobilier je, je savais pas trop. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui fait que je change. Euh, donc du coup, euh, en arrivant, j'avais déjà changé de ville. C'était énorme. Euh, et puis après, ben, du coup, euh, ça s'est un peu précisé. J'ai pris un boulot dans la communication. Et puis au final, euh, j'ai vu que non, il c- y avait encore quelque chose qui bloquait, qui ne me, qui, qui me satisfaisait pas. Donc euh, au final, euh, j'ai passé pas mal de temps dans les Vosges, euh, un peu euh, dans, dans sa, à cette époque-là. Et, et, et du coup, j'ai été faire un stage chez un producteur, euh, voilà, perso, hein, juste parce que ça m'intéressait. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Euh, et comme je ne me sentais pas forcément euh, à l'aise euh, de travailler la terre, vraiment, enfin, de m'installer en tant que productrice, je me suis dit, bah, déjà, je vais commencer à faire un partenariat avec eux et à, et à faire euh, ma marque, mes mélanges, entre guillemets, et puis après, euh, à voir pour la suite, mais voilà, c'est un peu comme ça que c'est, c'est venu. Ouais.
0: Et euh, ce qu'on dit toujours, euh, qui est le plus dur, c'est de passer la première marche. Est-ce que toi, tu as passé facilement la première marche ou ça a mis du temps, tu t'es posé beaucoup de questions euh, non, je dirais que de mon côté, c'est pas forcément celle qui,
1: qui, qui a été la plus compliquée à passer. Euh, parce que c'est venu assez naturellement, en fait. Enfin, euh, voilà. Et puis il y avait ce, ce côté insouciant dont, dont on parlait tout à l'heure. Euh, mais une fois que voilà, ton projet il est lancé, que l'euphorie du début, elle est passée, il euh, faut le défendre, il faut, ouais, il faut aller au charbon tous les jours euh, seul, Parce que pour l'instant, euh, je travaille seule. Euh... Enfin, ma soeur va venir me joindre très prochainement, mais euh, donc voilà, c'est pas, c'est pas forcément évident, euh, évident de, de défendre ça tous les jours euh, et de rester dans ta dynamique euh, du, de la
0: première marche, marche justement. Il ouais. y a eu des jours où euh, tu t'es dit, euh, ça va pas le faire, c'est trop dur. Oui, bien sûr,
1: il enfin, y, y a eu des jours et il y a encore des jours où c'est compliqué parce que. Parce que voilà, il faut, 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 faut gérer tout toute seule, prendre euh, tes multicasquettes, euh, te dépatouiller entre la production, le commercial, euh, le réseau, euh, etc. Donc, euh, oui, c'est pas évident, mais hein, en même temps, euh, ça, t'apporte, euh, ça t'apporte une liberté de dingue, en fait, de, de, d'être aux commandes de ton projet et, et de faire vraiment ce que tu veux, de défendre les valeurs que tu que as au fond de toi. Donc, c'est, ça, ça, ça te fait oublier beaucoup de choses, quoi.
0: Mmh. Ouais, tu as une liberté, oui, de, de création, une liberté de faire euh, ton projet, mais en fait, enfin je ne sais pas de toi, mais j'en remarque que la liberté de temps n'existe pas en fait. Je ne sais pas si tu arrives à prendre du, du recul euh, sur euh, ta boîte et prendre du temps pour toi, ou si euh, tous les jours euh, sont des jours normaux dans la semaine, euh, les week-ends n'existent pas et tu travailles sans, sans compter euh,
1: alors bah, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui est compliqué, ouais, la gestion du temps, euh, parce que tu, tu peux vite te faire manger euh, par, euh, par ton projet et puis finalement euh, ne plus sortir du tout la tête de l'eau, jamais. Mais moi j'essaye de le faire quand même, alors je te dis pas que j'ai la semaine très cadrée euh, comme euh, quand j'avais un, un boulot euh, salarié, clairement les week-ends oui ça n'existe pas forcément. En revanche, euh, j'ai une vie un peu décalée au final. Tu vois, euh, cette liberté de projet me permet d'avoir une liberté euh, euh, d'action sur mon temps et finalement de ne pas gérer mes journées de la même manière qu'un salarié classique. Et idem pour mes week-ends, c'est-à-dire que je vais me faire des petites plages de boulot parfois le week-end et puis après, je vais prendre du repos, euh, euh, peut-être une demi-journée en semaine. Ça va être très très différent en fonction des des semaines. Il n'y a pas vraiment de rythme régulier,
0: ouais. Et t'es arrivé déjà à prendre un peu des vacances
1: hein euh, bah, C'est des vacances, euh, en fait, euh, des vacances utiles. Euh, cet été, par exemple, en fait, euh, pour moi, je l'ai vu un peu comme des vacances parce que j'ai été dans les Vosges et j'ai, j'ai travaillé, enfin, donné un coup de main à, à un producteur. Euh, au final, j'étais ultra contente parce que je suis sortie de la ville, parce que j'étais au milieu des champs et que je cueillis des fleurs toute la journée. Alors oui, c'était du boulot, mais finalement, c'est quand même une parenthèse, euh, une parenthèse de respiration euh, en lien avec mon travail. Mais, euh, mais malgré tout, euh, voilà, pour apprendre encore autre chose et être au milieu de la nature. Donc, euh, c'est, voilà, c'est des vacances sans vraiment en être, mais, mais bon, je, ça m'a permis de respirer quand même.
0: Et la personne euh, à qui, chez qui tu es allée, c'est donc un partenaire à toi
1: euh, ouais tout à fait, alors c'est Laurent Altel euh, qui est une personne formidable euh, qui a une structure qui s'appelle la ferme aux herbes dans les Vosges à Sapois. et du coup il, est, euh, il était président du syndicat des simples les simples c'est comme ça qu'on appelait les plantes médicinales à l'époque euh, et c'est quelqu'un qui a, qui a un puits de savoir au niveau des plantes et qui a surtout en fait euh, euh, une envie de, de, de passer euh, tout ce savoir aux, aux gens qui viennent chez lui et et voilà, fin, c'est le genre de personne qui te redonne foi en l'humanité, <rire> vraiment, parce qu'il le fait euh, sans attendre quoi que ce soit en retour, et c'est assez chouette, en fait. Voilà, donc euh, ça fait partie des belles rencontres que, que tu peux avoir dans, dans le monde entrepreneurial, ouais.
0: Et donc, euh, c'est chez lui que tu te fournis euh, pour faire euh, tes infusions
1: Alors, euh, p- pas pour l'instant chez lui, chez des collègues à lui, parce que lui, en fait, il n'a pas assez de, de stock, enfin, de production, parce qu'il a une petite structure, en fait, pour... Euh, euh, qui, vend, qui lui permet de vendre tout en direct entre guillemets donc, euh, mais par contre euh, oui je, j'ai commencé à apprendre chez Justine qui est une autre productrice ou chez Mathias euh, voilà, qui est aussi passé chez Laurent pour se former donc, euh, donc voilà c'est un petit réseau et puis les producteurs des Vosges maintenant ça fait trois ans que je vais tous les ans euh, euh, travailler chez un producteur différent et du coup ça me permet vraiment de les rencontrer et de passer plus de temps bah, euh, au cœur un peu de la matière première que je travaille le reste de l'année quoi. Mmh. donc
0: en fait sur les euh, 3-4 ans tu étaient à Strasbourg, tu t'étais déjà renseigné pendant euh, depuis le début et tu t'es dit, un an et demi après, que tu allais te lancer. Oui, voilà, c'est ça. Ouais,
1: Exactement. C'est, c'est, bah, c'est ça qui a, qui a participé aussi au, euh, à l'élaboration du projet en, fait, en amont, euh, sans que je m'en rende vraiment compte, mais le fait d'aller ouais, dans les Vosges et de rencontrer ces personnes-là euh, et qu'ils me fassent découvrir leur univers, bah, oui, effectivement, ça, ça a vraiment favorisé, en tout cas, le lancement de Blooma, ouais. Mm.
0: Et t'as lancé directement plusieurs infusions ou tu t'es dit je vais en tester une et après je verrai si ça marche ou les gens sont réceptifs Non, j'en ai lancé euh,
1: plusieurs tout de suite, alors après j'ai fait beaucoup de tests j'en ai pas lancé 40 non plus hein. euh, je dirais que j'en ai lancé peut-être 6 euh, ou 7 au début euh, en fait plus euh, alors moi c'est pas du tout, je joue pas du tout sur le côté médicinal de la plante hein, parce que je suis pas herboriste euh, qu'il y a des gens qui le font très bien et, et c'est leur métier voilà, moi, c'est pas du tout l'objectif. Et puis, en plus, j'en ai pas le droit. En, fait, en France, tu n'as pas le droit de, de t'attaquer à ça si tu n'as pas le diplôme. Euh, du coup, je, c'est plus le côté euh, euh, esthétique, bien-être de la plante qui m'intéresse, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais faire des mélanges en fonction un peu de mon ressenti et de mon feeling, en mélangeant euh, des fleurs euh, avec une couleur particulière, euh, des plantes aromatiques qui vont donner euh, un peu, une tonalité différente... Euh, euh, même des épices. Enfin, voilà, je, je vais plus fonctionner au feeling et finalement jouer autour de, des sens au, au sens large, entre guillemets. Pas que le goût, mais aussi euh, la couleur, le visuel. Euh, voilà, je vais un peu prendre tout ça en considération pour euh, lancer des mélanges.
0: Tu m'as dit que pour l'instant, tu étais seule. Oui, enfin, seule pour plus très longtemps euh,
1: parce qu'il y a ma sœur euh, qui commence à travailler avec moi ben, à partir de, de la fin de semaine. Donc, euh, donc, c'est imminent. Elle s'est un peu laissée séduire par le projet aussi. Et puis, voilà, je pense qu'elle avait envie aussi un peu de tester autre chose. Euh, du coup, elle vient travailler à mi-temps, en fait, sur Bluma. Et, euh, et, et voilà, c'est chouette. <rire> Ça va
0: donner une nouvelle dynamique au projet et à moi aussi, ouais. Oui, tu vas pouvoir te libérer de certaines choses et même avoir une meilleure vision, euh, des nouvelles idées grâce à elle. Ouais, exactement. Puis
1: partager, en fait, simplement. Euh, partager les choses... Euh que tu fais, demander un avis parce que certes en fait tu peux partager avec tes amis, ta famille euh, au quotidien hein, sur les doutes que tu as, mais après c'est vrai que c'est toi qui est aux commandes du projet, c'est toi qui, euh, qui a la proue du bateau et du coup ben c'est, c'est, c'est... les avis des autres c'est bien mais par contre c'est toi qui tranches à la fin et... et tu te sens le seul responsable de ce truc là alors que quand quelqu'un vient concrètement travailler avec toi sur le projet, je pense que c'est vraiment différent quoi, pour le
0: coup tu te sens beaucoup moins seul parce que les gens, ils regardent ce que tu fais, ils ne comprennent pas trop, ils disent ouais, ça a l'air de marcher, je ne sais pas, peut-être que tu as des objectifs trop, haut, toi tu es là, mais non.
1: Il y a quand même une dissonance. Bien sûr, ouais, ouais, ouais c'est, 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 pas, c'est pas du tout pareil. Effectivement, ça va être euh, des avis euh, qui peuvent être très constructifs. Hein. Je ne remets pas du tout ça en question, sauf que quand quelqu'un est avec toi dans le projet, c'est une immersion totale, et elle a vraiment tous les paramètres euh, euh, devant elle, et du coup, son avis est encore plus concret, entre guillemets, sans dire objectif, mais concret, ouais.
0: T'as pas peur euh, de faire euh, rentrer ta sœur, justement, parce que quand on regarde avec Chambrel, ça va, ça se passe, mais il y a des moments, il le dit, euh, Guillaume, qui a eu des couacs, euh, et qui se permet des fois de, de dire des choses qu'il dirait pas à un hein, vrai salarié. T'as pas peur de tomber là-dedans Alors, si. <rire> si, si, on, on a peur toutes les deux de ça. Euh, alors, en
1: même temps, je me serais pas vue travailler avec quelqu'un d'autre qu'elle, donc euh, voilà, parce que je... je... Je lui fais tellement confiance et on se connaît tellement que c'est génial. Et en même temps, effectivement, le fait que ce soit ma sœur, euh, c'est compliqué parce qu'on ne veut pas risquer de de fragiliser notre relation familiale. Et on ne voudrait pas justement que ça devienne qu'une relation professionnelle et qu'en dehors euh, de Bluma, on parle plus euh, de choses personnelles en fait. Donc euh, clairement, il y a déjà ce côté-là qui nous fait un peu peur. Et puis, oui, le fait de parler cash à sa sœur, euh, c'est évident que. Euh, en plus nous on est très comme ça donc ça, ça va arriver euh, donc il faut juste réussir à le gérer mais il va y avoir des mises au point c'est évident donc... <rire> mais j'espère que ça va bien se passer
0: après comme dit quand on monte une société on les... ils disent que les 15 premières personnes c'est de notre cercle de gens qu'on connaît. Et donc, c'est vraiment la quinzième que c'est vraiment... Enfin, trois, temps, c'est vraiment un inconnu pur. Donc, c'est normal que... Je pense qu'on commence par nos amis, nos frères, sœurs, parce que c'est, ça fait moins peur, en fait, que de se lancer avec Bidu Chouette qu'on a rencontré. Il y en a qui le font, des startups qui se croisent en startup week-end, comme par exemple Epopia, et ceux que je connaissais pas. C'est une autre philosophie.
1: Ouais ouais, c'est une autre dynamique, c'est vrai. C'est... Mais ça doit t'apporter encore autre chose, effectivement. Enfin, tu vois... Euh de travailler avec quelqu'un qui est pas du tout du même milieu que toi, ou de la sphère familiale ou amicale, euh, clairement, elle vient apparemment avec un espèce de sang neuf euh, qui peut qui peut aussi booster le projet énormément. Quoi. Donc, euh, c'est, ouais, c'est, les deux sont très différents et en même temps, ça doit être intéressant aussi, ouais.
0: Tu ne voulais pas la faire rentrer dans le Capital en tant qu'associée euh, bah, En fait, je n'ai vraiment pas d'ego sur, euh, sur Bluma,
1: ça m'appartient. Enfin, pas, je n'ai pas du tout ce truc-là. C'est plus elle, en fait, qui m'a dit d'emblée, euh, voilà, par contre, si je viens avec toi... Euh, euh, je veux que tu restes un peu pilote du projet euh, et, et, et voilà alors moi j'ai, je voulais l'intégrer plus et peut-être que ça sera. Hein, pour l'instant on n'a pas encore monté la société etc parce qu'elle a intégré la couveuse euh, d'activité dans laquelle je suis mm-hmm. donc, euh, donc pour l'instant si tu veux juridiquement administrativement on est vraiment au même niveau euh, et après à terme à voir comment, comment ça se construit mais euh, c'est pas quelque chose qui me dérangerait en fait tu vois enfin je... J'ai pas envie de le garder pour moi, en fait. Ce n'est pas, c'est pas du tout l'idée, quoi.
0: Oui, donc euh, si euh, toi, ça ne dérange pas si elle rentre en associé, c'est juste... Après, il n'y a pas tout le monde qui a envie de devenir associé hein, aussi. Hein. C'est euh, plus de responsabilité. Oui, oui, c'est
1: vrai, effectivement. Oui, c'est une charge différente. Oui, tout à fait. Non, non, mais en tout cas, ça ne me dérangerait pas. Enfin, euh, il faudra qu'on en rediscute hein, en temps voulu, mais, euh... mais... Non, non, pas du tout. Je lui fais entièrement confiance là-dessus pour qu'elle euh, elle gère le projet, et qu'elle prenne une place euh, très saine, en fait sans se l'accaparer, donc, euh... donc non, il non, n'y a aucun souci là-dessus de mon côté. Ouais.
0: En un an et demi, est-ce qu'il y a eu des moments euh, difficiles que, euh, que tu as dû surmonter ou que tu as eu du mal à surmonter euh,
1: Oui, il y a eu euh, notamment un moment euh, vraiment difficile où je me suis dit « est-ce que je ne vais pas arrêter ?» <rire> euh, c'est, C'était euh, quasiment au début, euh, disons 4-5 mois après avoir lancé le projet, euh, donc tu mets tout en place ça demande beaucoup d'énergie euh, au début de tout décider de mettre vraiment toutes tes bases euh, en place et puis j'avais choisi un nom de marque euh, qui s'appelait Jolie Plante et du coup je l'avais déposé à l'INPI euh, c'est trois mois à peu près d'acceptation à l'INPI euh, ce nom n'était pas déposé en tant que tel, j'avais bien vérifié je m'étais bien renseignée etc j'avais mon premier événement euh, quasiment au moment de l'acceptation euh, de, de du nom de la marque par l'INPI et puis finalement euh, j'ai lancé euh, les supports de communication juste avant histoire de me dire bon ok je suis sûre que là euh, il va pas y avoir de quoi que ça va être accepté etc donc comme cinq jours avant et puis, euh, et puis euh, deux jours avant mon événement euh, je reçois euh, une lettre en recommandé euh, d'un cabinet d'avocats euh, d'un gros groupe en fait qui me dit que par A plus B qui, qui me menace en fait euh, de m'attaquer en justice si je maintiens ma demande de nom de marque euh, parce que son client euh, a déjà des, une marque quasiment similaire et que du coup, ils ne veulent pas que, que je vienne sur leur plate-bande. Donc, grosso modo, en fait, euh, ça me faisait annuler tout mon projet. Quoi. Enfin, puisque tout ce que j'avais imprimé, euh, tout ce que j'avais commencé à faire, euh, le site internet était fait, Enfin voilà ça me faisait vraiment tout refaire. Quoi. Donc ça, c'était le, le, le gros coup, en fait, <rire> qui a été difficile euh, parce que deux jours après, j'avais mon premier événement, un peu mon événement de lancement et du coup, ben, voilà, ça... J'ai dû tout recommencer, ouais. Enfin, recommencer beaucoup de choses, en tout cas, ouais. Ils étaient dans ton domaine d'activité Alors, ils étaient... euh, Ils avaient une brasserie euh, à Paris. Donc, déjà, on n'était pas dans la même région. En plus, une brasserie, oui, ils servaient potentiellement du thé ou de l'infusion. Mais mais voilà, mais ce n'était pas du tout une marque spécifique euh, sur les les plantes, quoi. Donc, euh, donc, non, ils n'étaient même pas vraiment dans mon secteur d'activité, mais... Après, je ne pouvais rien faire, en fait, c'est, 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 c'est David contre Goliath, tu vois, tu vois bien, c'est compliqué de s'attaquer à un gros groupe qui a une armée d'avocats derrière. Donc, en fait, j'ai contacté l'INPI, j'aurais demandé ce que je pouvais faire, ils m'ont dit concrètement, c'est illégitime euh, ce qu'ils vous demandent. En revanche, euh, ça va vous pa- faire perdre des mois et beaucoup d'argent, en fait, de vous attaquer euh, à eux en, en essayant d'avoir raison, quoi. Donc, ben, juste, il fallait, il fallait que je baisse les bras et que je dise... Euh, Ok, j'arrête et, et que je passe à autre chose,
0: quoi. Tu as trouvé rapidement le nouveau nom
1: Bah, il fallait que je trouve rapidement parce que moi, ça déterminait euh, bah, tous mes supports de communication et tout ce que j'avais déjà enclenché, en fait. Donc, euh, il fallait vraiment que j'aille très vite. J'ai mis 15 jours à peu près à trouver le nom. Et puis, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, si j'ai pas le droit de prendre un nom euh, avec des, des mots euh, français entre guillemets, parce que c'était notamment euh, ce qui a posé souci. Euh, avec euh, avec euh, cette, ce gros groupe justement, euh, ben je vais prendre euh, un mot euh, à consonance alsacienne, voilà comme ça euh, le projet alsacien, euh, ce sera vraiment euh, ce sera vraiment quelque chose d'ici, euh, voilà donc Blouma ça veut dire en fait euh, fleur en alsacien euh, plus du haut-rhin mais voilà donc c'est le petit clin d'œil et puis en fait euh, cette expérience là elle m'a juste montré que les choses n'arrivent jamais par hasard encore une fois enfin hein, et que finalement, je suis très contente du nom que j'ai pris et, et que oui il veut rien dire entre guillemets quand tu l'entends comme ça euh, pour une personne qui ne parle pas alsacien, mais mais par contre pour moi, il a plein de sens parce que en plus il a une histoire, euh, il a une histoire derrière quoi.
0: Moi, je suis alsacienne, mais je ne parle pas alsacien, donc j'avoue que ça m'a pas tilté, que ça voulait dire fleur. Mais ça me
1: dérange pas en fait que les alsaciens ou que les autres se rendent pas compte que ça veut dire fleur parce que justement en fait, c'est un nom de marque donc c'est assez générique, tu vois, faut pas il enfin, ne faut pas d'appropriation particulière. Et puis, même sur la prononciation, il y a un « e » après le « u ». Donc, est-ce qu'on prononce « blue » Est-ce qu'on prononce blue, e, tu « blue » vois enfin Mais en fait, ça me va bien que les gens le prononcent un peu comme ils veulent. <rire> parce qu'ils se l'approprient aussi, en fait. Donc, euh, ça ne me dérange pas du tout.
0: À titre perso je trouve mieux que le premier. qui fait plus de brasserie, tu vois. Genre... Oui, c'est vrai. Ça fait plus commun, quoi. Je suis sûre que le premier, tu as mis euh, du temps à le trouver. Et le deuxième... Euh t'avais pas le choix donc tu l'as trouvé plus rapidement ouais c'est un peu ça
1: c'est, c'est vrai ce que tu dis ouais le premier euh, vraiment vraiment euh, pendant plusieurs semaines même tu vois enfin avec mes amis on a réfléchi euh, on a enfin bref on, ils m'ont fait plein de propositions et, 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 et du coup je trouve qu'un nom de marque c'est tellement euh, bah voilà c'est comme un nom le nom que tu donnes enfin le prénom que tu donnes à ton enfant quoi c'est, c'est un peu pour la vie
0: quoi c'est vrai pas vrai ouais tu trouves parce qu'un nom de marque tu peux le changer ouais, ouais parce que justement Rémi des Popia Ouais. Ben on en parlait, et ils disaient à quel point le nom... faut même pas s'y attacher, il y a plein de start-up à Strasbourg qui ont donné un nom, qui ont changé trois fois. Genre avant, eux, c'était euh, Rêve lettres, ce qui n'est pas du tout, qui ne pouvait pas être à l'international. Ils l'ont gardé euh, un nom commercial, et ils l'ont... maintenant, ils ont appelé copia et en fait, ils disent les gens, au bout de 15... Euh, pendant 15 jours, ils se disent « Ah ouais, c'est bizarre », et après, ils s'habituent. Même euh, la typo d'un logo, enfin, euh, eux, ils se disent euh, « On le tient six mois, c'est déjà bien <rire> ». Ouais, donc faut, on n'en sent pas. Euh, c'est bien de le trouver directement et que ça soit OK, mais c'est pas grave s'il si, euh, si est changé. Mais dans la tête des gens, c'est mieux de l'avoir et, et qu'ils sont imprimés et qu'ils bougent plus. Ouais, ouais. C'est, bah c'est, non, mais ce que tu dis, c'est vrai en plus. C'est, je, je
1: pense que c'est moi qui attache trop d'importance à ça. Euh, c'est un peu une déformation professionnelle hein, parce que j'ai travaillé là-dedans et que du coup, euh, euh, j'ai l'impression que c'est gravé dans le marbre et qu'à partir du moment où les gens l'ont en tête, tu pourras plus en changer. Fin, euh, mais, mais oui, tu as raison, il faut avoir de la flexibilité aussi là-dessus, ouais. Non, mais
0: c'est dur. Moi, si on me disait « bon, maintenant, tu changes de nom », j'aurais fait « oh là là, <rire> non, s'il vous plaît ». Voilà, tu vois, ouais, exactement. Si <rire> on me disait tu changes de nom, il faut que tu rachètes un nom de domaine. Il <coughs> faut que tu refasses tout tes, euh, toute ta DA, alors euh, que c'est chiant à faire quand t'es pas dans le domaine, et que tu as pris du temps. En fait, c'est, je pense que c'est tout un aspect logistique et chiant, en fait, de changer un nom. Oui, exact, ouais. Il euh, y a le
1: côté technique qui est compliqué, effectivement, ouais. au-delà de, 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 de l'ancrage dans les, dans les cerveaux des gens, quoi. enfin C'est, c'est vraiment, ouais, derrière, c'est du boulot, ouais. Mm.
0: Parce que toi, sous la pression du lancement que t'as fait depuis des mois, t'as préparé, tu vas imprimer, t'es dans les starting blocks, tu dis ça va être génial, ça va être incroyable, j'ai passé un moment de, de dingue, je lance ma première boîte, et t'as cinq jours après quelqu'un qui te fait ⁇ En fait, non, tu vas t'arrêter, et je vais te, je vais te ralentir un peu ⁇ Ouais, moralement, c'est, c'est compliqué.
1: Ah, c'était hyper dur, ouais. Enfin, c'était, et c'est, enfin, c'est, et c'est, maintenant, j'en rigole, quoi, mais... Euh... Parce que, pour l'anecdote supplémentaire, en fait, j'ai reçu le courrier, euh, donc en recommandé, et, euh, et du coup, comme 15 minutes après, il y a le livreur qui arrive chez moi pour me livrer tous mes flyers, euh, toutes les impressions que j'avais faites, tu vois, avec ce nom-là. Donc, euh, j'ouvre la porte, il me dit, oui, j'ai un colis pour vous. Et là, je fonds en larmes devant lui, quoi. Enfin, il me dit, mais ça va pas, je dis, si, si, mais euh... <rire> il y a eu un petit souci. <rire> Bref. Maintenant... Vous pouvez repartir avec Oui, c'est ça, mais c'est... en fait, maintenant, j'en rigole, mais vraiment, quand je me suis retrouvée devant. Mes, mes centaines de flyers, euh, de cartes de visite et tout ce que tu veux avec, euh, et me dire bah en fait non faut que tu recommences tout quoi. <rire> mais bon voilà maintenant maintenant c'est, c'est passé et puis euh, qui nous tue pas nous rend plus fort hein, donc euh, et je pense que c'est vraiment vrai quoi donc euh, voilà.
0: T'as eu le soutien de ta famille, on t'a épaulé euh, pour euh, t'as vu tout ce que tu as fait, n'abandonne pas. Euh. Ouais bien sûr ouais, ouais bien enfin bien sûr je dis bien sûr
1: comme c'est évident mais j'ai, j'ai de la chance parce que ouais je suis assez bien entourée. Et pour le coup, euh, autant ma famille et mes amis m'ont, m'ont vraiment soutenu. Donc, c'est chouette, quoi. Enfin, C'est chouette. Et, euh, et puis, même si, euh, si je n'ai pas pu communiquer sur ce nom-là, j'ai quand même été à l'événement, tu vois, euh, euh, deux, trois jours après. Et euh, les gens sont quand même venus. Euh, enfin, Mes parents sont venus de Lorraine en surprise, ma soeur aussi. Enfin, voilà, j'ai eu un soutien euh, quand même chouette dans les jours qui, sont, qui ont suivi. Donc, euh, donc, ça m'a fait vraiment plaisir, ouais, mmh, clairement.
0: En parlant de soutien de ta famille, elle a dit quoi quand tu t'es dit « je vais me lancer à mon compte et voilà je vais faire un virage complet ». La com, c'est « au revoir ». Maintenant, je vais aller dans l'infusion. Enfin, est-ce qu'ils s'en doutaient Parce que depuis trois ans, tu es allé voir des producteurs. Non, ils s'en doutaient pas. Euh, maintenant,
1: euh, ils me connaissent et ils savent que je peux être un petit peu euh, imprévisible sur ce genre de choses. Donc, euh, donc, ça ne les a pas non plus euh, surpris énormément. Et après, sur le côté, euh, est-ce qu'ils étaient contents Je pense que mes parents, enfin, c'est même sûr, hein, mes parents euh, étaient inquiets, sont encore inquiets, je pense, encore plus maintenant que ma sœur <rire> vient travailler avec moi. Euh, mais j'ai eu de la chance parce qu'ils respectent, ils respectent mon choix. Et en fait, euh, et voilà, ils sont... Ils sont pas là à me mettre en garde en permanence, euh, parce qu'ils savent que je suis responsable et que j'ai la tête sur les épaules aussi, donc, donc là-dessus, ça va. De mon entourage, euh, autres euh, amis, etc., euh, ouais, j'ai eu du soutien à 2000%, ou là, eux, ils étaient en plus hyper enthousiastes pour le projet, ils trouvent ça génial. Mais c'est un truc aussi un peu générationnel, quoi c'est-à-dire que tu as le côté un peu les parents euh, qui ont un petit peu plus peur, finalement, parce que tu sors du moule, et puis après, euh, la nouvelle génération, on a plus l'habitude en fait des reconversions, donc... Euh... Donc, il euh, y a plus d'euphorie autour de ça, ouais.
0: Après, ça dépend. Il y a des... Euh, voilà, je, j'avais interviewé, par exemple, Virginie. Ses parents, ils sont dans l'entrepreneuriat et eh ben ils n'ont pas du tout soutenu. D'accord, OK. Ah ouais c'est surprenant. D'accord. C'est très bizarre. Hein. Genre, voilà, moi, mes parents qui sont... Euh, ma mère, à la assez Mon père est en sanglée. Ils me soutiennent beaucoup dans le, la démarche. Ouais. Alors qu'ils ont un certain âge. Ça dépend... Euh, que, euh, mais est-ce que tu penses que
1: c'est dû au fait qu'ils connaissent toutes les épreuves que tu vas avoir et du coup euh, ils disent que c'est pas une bonne idée ou
0: euh... ouais je pense quand tu dis ouais ma fille l'a fait sciences po ça coûte quand même un peu d'argent elle va avoir un bon travail son avenir il est tracé enfin c'est une sécurité que tu veux offrir je pense à, à tes enfants donc euh, les voir dans la peur dans la difficulté des fois comme tout le monde je pense que ça t'est arrivé tu voudrais te mettre dans le lit pendant 24 heures et plus jamais bouger. <rire> tu peux faire ça. Ça ne sera pas beaucoup avancé, mais tu peux le
1: faire. quoi. Au contraire, tu as le droit de le faire.
0: <rire> oui, c'est OK. Mais tu jamais eu des moments où tu t'es dit oh, « Je vais me poser 48 heures, ça va aller mieux <rire> ». Non, mais bien sûr, évidemment, quoi, enfin,
1: je, je, mais comme tout le monde, c'est, c'est sûr, mais mais c'est, c'est difficile parce que j'ai un peu un tempérament à me dire, euh, non, j'ai, j'ai, ça va aller, j'ai pas le droit, etc., mais en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai une conversation avec une amie qui m'a dit, mais si, en fait, enfin, des fois, t'as le droit euh, juste... Euh, de, de te dire non ça, ça va pas en fait enfin ça va pas, euh, j'arrête comme tu dis 48 heures ou 24 heures je sais pas et, et je me dis là je suis pas bien, enfin juste je suis pas bien quoi <rire> au lieu de dire sans arrêt mais non ça va aller, ça va aller, ça va aller au bout d'un moment la coupe est pleine quoi donc euh, si
0: si ouais, il faut je pense Est-ce que t'as pas le retour après qui dit bon j'étais pas bien, c'est ok j'ai pris mon temps mais qu'est-ce que je culpabilise parce que j'ai perdu un temps je sais pas si t'as ça qui arrive aussi non, ça va, parce que dès que je
1: sens un petit peu ce sentiment de culpabilité, en fait, euh, ben, je recommence à travailler tout de suite, parce que justement, pour pallier à ça, euh, voilà, je, je pense qu'il n'y a, a que s'y remettre, en fait. Donc, euh, donc non, mais je le sens, je sens des fois des débuts de culpabilité, mais j'essaye de pallier en faisant ça, quoi.
0: En fait, c'est ça, quand tu es salarié, tu as un cadre, tu as des horaires, tu as une vision enfin qui est mise en place, des objectifs, tu sais ce que tu dois faire et tout, quand tu es entrepreneur, si tu ne prends pas par la main, si tu ne te mets pas, toi, des cadres, une vision propre, c'est dur, en fait, de, d'être dans l'avancement. Tu pourrais voilà vite abandonner, vite te flageller, euh, pas arriver à, à voir euh, dans quelle direction aller. Donc, euh, je ne sais pas, je me dis que tu as dû apprendre beaucoup de choses, en fait, en étant entrepreneur, sur toi, sur tes capacités, ta résilience. Oui, ouais, c'est vrai que tu te confrontes un peu
1: à tes, à tes propres limites, en fait. C'est vrai que... Comme tu dis, t'as pas d'équipe autour, euh, donc euh, rien que, c'est tout bête, hein, mais te mettre un réveil le matin, euh, bah voilà, ça tient qu'à toi euh, de le faire pour, euh, pour commencer à te mettre à bosser sur ton projet, quoi. parce que personne va venir te rappeler à l'ordre au début, hein, donc euh, oui, c'est sûr.
0: <rire> J'ai des amis qui me disent, mais pourquoi tu te réveilles à 8h Ils sont salariés. Euh, déjà 8h, je fais ça tard, des fois. Ouais. Je fais déjà une grasse matinée.
1: <rire> ouais, non, non, mais c'est pas faux, 8h c'est déjà bien en fait, hein
0: mais ouais, déjà oui se mettre un, un réveil c'est euh, différent quand t'es salarié et que t'es entrepreneur parce que t'es chez toi tu dis oh une demi-heure de plus ça passe là t'es en pyjama tu traînouilles etc et que si tu mets pas un cadre assez strict t'es pas un peu tyrannique avec toi-même les projets ils mettent du temps t'as, même t'as le pôle emploi tu fais, oh, tranquillement ça va et il y a beaucoup de monde qui font exploser leur société en fin de droit genre il leur reste deux mois, comment on fait Ça, c'est de la gestion de temps. Après, c'est euh, propre à chacun, mais euh, on peut arriver dans des mauvais travers. C'est pour ça que arrive à avoir sa vision, je ne sais pas d'ailleurs ta vision que tu as. Si tu as déjà une idée de vers où tu vas aller. Euh, tu veux dire en termes de développement ou en termes de... Ouais, par exemple, là, on... enfin, moi, j'étais connue par euh, Marie-Elisabeth, mais surtout par mmh. euh, Fanny Desarbres
1: Ouais
0: où tu es d'ailleurs, mm-hmm. depuis peu
1: non bah, J'y suis non, bah, en fait c'est une des premières Fanny qui m'a fait confiance en fait dans le projet et qui m'a contactée euh, quasiment après la sortie des produits il y a un an quand elle a ouvert euh, euh, sa boutique euh, rue du jeu des enfants, quand elle a agrandi en fait sa boutique euh, qui est rue du jeu des enfants donc, euh, donc ouais non ça fait un an qu'on collabore ensemble
0: mm. Là, tu es euh, par rapport à la vision. Je reviens euh, en disant que ouais, aujourd'hui, toi, ta volonté, c'est dans, d'être dans plus de, des boutiques comme ça ou vendre par internet. Alors, bah en fait, euh, là, forcément,
1: le, 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 le Covid et le confinement, notamment, a complètement rebattu les cartes, euh, notamment pour la fin d'année. Donc, c'est marrant que tu me poses cette question parce que clairement, là, je suis en. Euh, en pleine révolution euh, de stratégie commerciale entre guillemets parce que là c'était assez tracé pour la fin de l'année tu vois moi c'est des infusions donc euh, on est dans la bonne période hivernale fin d'année etc Euh, donc j'avais un chemin tout tracé en Alsace c'était les marchés de Noël quoi et les marchés des créateurs qui sont donc euh, tous ou quasiment tous annulés euh, jusqu'à fin décembre et donc, maintenant, euh, c'est euh, comment je vais faire pour m'en sortir, en fait. Donc, il faut que je repense complètement les choses. Et ce que font tous les créateurs en ce moment, hein, qui n'ont pas de, pas de boutique, c'est, c'est qu'on repense une stratégie sur Internet, notamment. Euh, donc, vous ne faites pas des partenariats ensemble Si, bien sûr, avec du chocolat, des choses comme ça. Si, 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 si. si c'est des choses auxquelles... Euh, on pense avec ma sœur, justement, et qu'il faut qu'on mette en place, mais c'est tellement euh, frais, là, en fait, euh, ça fait même pas une semaine, tu vois, qu'on a appris la nouvelle, donc il euh, y a déjà, je trouve, pas mal de choses qui ont bougé euh, euh, en une semaine, mais après, euh, ouais, il faut, que, il faut que ça se mette en place dans les deux semaines à venir, je pense, ouais, que la fin d'année soit réussie. Et faire strat- stratégie
0: euh, Google Ads, Facebook
1: Ads Ouais, voilà. Notamment. Après, euh, après, je me dis, il faut pas que je mise que là-dessus, parce que je pense que beaucoup de gens vont miser là-dessus. Je pense aussi euh, à des partenariats avec des entreprises ou d'autres choses, en fait, des choses qui continuent à tourner. Voilà. Pour la fin de l'année, en tout cas, c'est, c'est ça mon objectif. Et je t'avoue que j'ai que ça en tête entre guillemets, que j'arrive même pas trop à penser euh, au développement 2021, parce que on sait tellement pas à quelle sauce on va être mangé là en ce moment, que je me dis déjà si je réussis cette fin d'année euh, comme je l'entends, ce sera super.
0: Même euh, des boîtes, elles font des cadeaux d'entreprise. Elles, ça, ça, les intéresse pas de, d'acheter du thé, pour
1: Si si, bah si, j'ai commencé justement. Bah, tu vois, euh, hier j'ai préparé une grosse commande pour un CE, justement. Donc c'est voilà, enfin, je, je travaille aussi avec les écoles pour euh, tu sais toutes les ventes de fin d'année qu'ils ont, ce genre de choses. Donc euh, j'essaye de déplacer en fait euh, ma zone, euh, ma zone de chalandise. quoi.
0: Est-ce que le premier confinement, ça a donné quoi déjà pour toi?
1: Bah, le premier confinement, il a été sauvé par le fait que j'ai un e-commerce et que du comme effectivement, là pour le coup, toutes les boutiques étaient fermées et que c'était très soudain, peu de gens se disaient euh, on pense tout de suite à une stratégie en ligne. Du coup, bah, moi j'avais la chance de l'avoir déjà. Donc euh, j'ai pu continuer à faire des livraisons, à prendre des commandes via, via à, à travers ça. Évidemment, c'était quand même très compliqué parce que l'idée de Bluma, c'est aussi de, de démocratiser l'infusion glacée euh, pour l'été et de travailler dans des événements type festival, etc. Et donc, euh, les choses que j'avais prévues pour l'été 2020, euh, euh, bah, tout était annulé aussi, en fait, tous les festivals, tous les événements culturels. Donc, en fait, moi, ça m'a fait perdre euh, énormément de, de développement, en fait, voilà. qui, qui est reporté, j'espère, à 2021, si tout se passe bien. Mais, euh, mais ouais, c'était compliqué, ouais. Puis en plus, quand tu es un peu euh, au milieu du développement de ton projet, tu sais, on parle toujours des trois ans, du coup, moi, je suis à peu près au milieu, là. Euh, bah c'est, oui, fin, c'est sûr que tu pourrais essayer de survivre, euh, c'est très compliqué parce que comme je disais tout à l'heure, l'euphorie du début, elle est passée, euh, tu es vraiment dans le moment où il faut que tu mettes les bouchées doubles parce que maintenant, tu as tes produits, euh, tu plus qu'à vendre, entre guillemets. Donc quand ça, ça t'arrive euh, sur le coin de la tête, c'est compliqué à gérer. Ouais. Mais en même temps, enfin... Je dis ça et je je trouve ça, euh, c'est un peu horrible, mais je trouve ça hyper excitant parce que du coup, ça te fait trop mettre en question. Enfin, c'est assez palpitant, quoi, tu vois. Et tu te reposes pas sur tes acquis, et finalement, euh, oui, c'est pas comme tu l'avais imaginé, mais ça va apporter d'autres choses.
0: C'est évident, en fait. De toute façon, ça se passe jamais comme on l'a imaginé. Ouais, c'est en plus, c'est vrai. <rire> c'est vrai, faut arrêter de penser ça, t'as raison. Non, parce qu'en est... fait, si on est dans le fantasme de voir que les points hyper positifs, on se dit euh, qu'en fait, euh, on va donner euh, beaucoup d'actions, donc ça va être à peu près équivalent au niveau des résultats, mais en fait, pas du tout. Et euh, c'est sûr que c'est un Covid qui vient encore euh, dedans, alors là... C'est soit on est dans le digital et ça nous fait une impulsion. En fait on attendait que ça euh, soit on doit se mettre dans le digital soit on le décroche et on... Et malheureusement c'est effectivement ça en ce moment, ce qui est très triste hein, quand même parce que le digital c'est, euh,
1: c'est plus de, de rapport humain direct donc euh, c'est un peu horrible mais oui <rire> forcément c'est derrière un ordinateur et puis euh, c'est plus de l'analyse pour arriver à des, des fins mais finalement euh, le rapport très spontané il est un petit peu perdu, en tout cas, hein, il, est, il est moins important, quoi.
0: Et donc, tu vas démarcher les boutiques Ben
1: oui, je vais démarcher les boutiques qui sont restées ouvertes, enfin, qui restent ouvertes, donc plus les épiceries fines, euh, voilà, on commence un nouveau partenariat avec euh, ferme, de, ferme de La Hague, euh, à partir de samedi, là, il a pris les produits, donc, euh, voilà, le jus de la vigne, aussi, qui a Ostofen, enfin, donc, ça s'étend progressivement, et puis, euh, et puis, je suis contente, parce que, moi, l'idée derrière tout ça, en fait, euh, c'est, c'est vraiment de faire connaître euh, les plantes, euh, l'infusion. Enfin, c'est, c'est un peu de redonner ses lettres de noblesse euh, à cette boisson. Donc, euh, donc, je suis ravie qu'il y ait des gens qui aillent dans cette dynamique-là, ouais.
0: Et il euh, y a des questions que j'aime bien poser quand on arrive vers la fin. Je veux savoir, quel est ton plus grand défaut Je dirais que je suis indécise. Euh, et c'est pas facile quand
1: t'es à ton compte et que tu travailles toute seule. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est prendre... Euh... Mais c'est pas un décis pour les grosses décisions, généralement. C'est un décis pour les petites choses, tu vois. Quel type de papier je vais prendre Quel packaging je vais choisir Je euh... crois que si t'es sensible à ça aussi, euh, c'est normal que tu mettes de l'énergie là-dedans. Ça peut être une force, hein, mais en même temps, euh, au bout d'un moment, euh, c'est bien de trancher parce que tu perds... Euh du temps et, et de l'énergie morale, en fait, à, à faire ça, quoi.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire dans ta boîte euh, J'aime pas trop faire le commercial, <rire>
1: la commerciale. Bah ouais, c'est, c'est compliqué, je trouve, euh, d'essayer de, de, de convaincre les gens que ton qu'on produit est super et qu'il faut qu'ils le prennent. Euh, voilà, ça, c'est un, un peu difficile. Je préfère parler très naturellement et, et que ça se fasse tout seul, mais... Voilà, donc ça c'est, mais bon, tu es obligé de le faire enfin, si tu veux avoir des points de vente, si tu veux, tu veux, voilà, exister quoi. je trouve que c'est le truc le plus dur. Mmh. Ah, je suis d'accord, non, non, mais c'est vrai que c'est un vrai métier hein, de... <rire> d'être commercial et il y a des gens qui le font parfaitement de manière très saine et, et en toute humilité. Et... Mais c'est vrai que que moi c'est c'est pas mon truc quoi. On a tous des domaines de compétences et pour le coup, celui-ci c'est pas trop le mien quoi.
0: Tu t'es dit je vais voir sur le terrain, à force,
1: ça va venir. J'essaye juste en fait euh, d'être moi, quoi, ne enfin, de pas trop me changer euh, quand je vais voir les gens pour leur vendre des produits, parce que, enfin, je me dis c'est, c'est, c'est enfin derrière le produit c'est, c'est, bah, c'est aussi moi, quoi.
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager
1: Alors euh, j'ai une anecdote qui peut paraître super banale pour euh, beaucoup de gens. C'était euh, cet été quand j'étais justement chez Laurent Altel, le producteur. Euh, je, je, voilà, c'est des gens donc, qui s'y connaissent énormément en, en plantes et en reconnaissance de plantes dans la nature et donc euh, c'est hyper bête mais j'ai confondu euh, de, de, de la ronce avec euh, du framboisé ce qui peut être ne pas parler à plein de gens hein, mais du coup quand euh, j'ai, j'ai fait cette confusion il m'a regardé vraiment en mode ah oui te, c'est, c'est quand même compliqué quoi, là, ce, qui est, ce qui est en train de se passer <rire> voilà donc je me suis sentie extrêmement bête sur le coup voilà, face à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup et face à, un, à quelque chose que je suis censée normalement reconnaître. Quoi. Voilà. Donc, c'est, c'est honteux pour moi, en tout cas, dans mon domaine d'activité. Ouais.
0: Pour euh, conclure, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné euh, C'est de suivre euh,
1: mes intuitions. Voilà. Que c'est souvent le meilleur baromètre pour, euh, pour euh, prendre les bonnes décisions. Euh, après, avoir, euh, faire quand même preuve d'un peu de bon sens, hein, c'est trouver le bon équilibre. Mais... Euh, mais c'est vrai que suivre ses intuitions,
0: c'est souvent la bonne, le bon réflexe à avoir. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup à toi, c'était très agréable comme entretien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera. Peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.